0: Ja, då hälsar vi välkomna till ännu en vecka här på Placerad TV. Vi inleder veckan Storslaget med ingen mindre än Jonas Olavi, programledare i den fantastiska podden Börssnack och dessutom snart allokeringschef på Alcott. Tjena Jonas. Hallå! Bra, kul att se dig igen. Ja. Det var ett tag sedan. Ja, du, jag. Eh, jag kan inte sluta älta det här med förra veckans sektorrotation. Jag ska älta det även med dig. Men jag tänkte... Börja lite grann i en annan ända som till viss del har med det här att göra. Och det är ditt, jag vet att du vurmar väldigt mycket för momentumförvaltning och momentumaktier. Ja. Kan man säga så enkelt att för att definiera det, det är att vinnare förblir vinnare. Är det den enkla definitionen?
1: Ja, det är den enkla definitionen att bolag som går bra gör ofta det över en längre tidsperiod. Inte bara över några veckor utan det kan hålla i sig flera månader, kanske till och med något år. Att de liksom ligger för, för analytikernas prognoser och där de hela tiden måste upprevidera sin syn för att det går så pass bra. Likväl som då bolag som går dåligt gör ju ofta det under en längre tid. Det tar tid att starta om en verksamhet och kanske få in en ny kultur och så vidare och då går aktierna ofta väldigt dåligt. Så att det här är ju välkända, ja eh, eh, ska vi säga, symptom på aktier som man kan använda och nyttja som placerare och det tycker jag, det har jag gjort i 20 år och det tänker jag fortsätta med.
0: Ja, du hade väldigt intressant, en, graf, en, en graf i en presentation du skickade till mig som visade just på det här med eh, utvecklingen över tiden på ett antal olika marknader, så såväl i Asien, USA och Europa, där det är väldigt slående att vinnare förblir vinnare.
1: Så är det absolut. Och just där som grafen visar så är det här en, en funktion eller liksom ett sätt som funkar över alla marknader, över alla tidsperioder. Sen funkar det inte bra alla gånger, det vill säga Bear market så får momentumstrategier ofta mer stryk, mer fallhöjda för att det är lite högre beta oftast i den typen av
0: aktier. Då. Och eh, vinnare då i det här fallet, är liksom, vi har pratat om det här förut, det är positivt vinstmomentum bland annat. Eh, det är liksom hela tiden, Man får hela tiden se estimaten, justera justeras upp och, och så vidare. Det är väl huvudnyckeln Exakt. precis så. Du, jag, Exakt. Tänkt, jag tänkte... Vi ska prata då om vad som hände förra veckan, den här sektorrotationen. Instinktivt låter det som att Momentumaktier, det var ingen bra vecka för dem.
1: Nej, och framförallt den dagen när de kom, mm. då blev det en simultan rotation som var oerhört kraftig och var väldigt förvånad över hur snabbt det gick och tänkte, vem hinner liksom handla på det här? Säljer du hela din Momentumportfölj och köper doggar liksom. Och som hoppas att de går bra. Sällan är det en bra strategi att ändra liksom, den strategi man har. Och det kunde man också se sen mot slutet av veckan. Då kom momentum -aktierna tillbaka igen. Då. Mm. Och de här som då rallade väldigt hårt. De föll tillbaka lite grann också. Men i sak så var det en positiv nyhet. För det är ju någonting som vi har väntat på. Det kommer komma ett pärlband med information kring vaccin här nu under denna och nästa månad i och med att alla börjar ungefär samtidigt.
0: Ja. Och det här var ju som du sa, det var den största sektorrotationen på en enskild dag på 30 år om jag har fått informationen rätt. Dessutom så såg vi Bofas senaste rapport som visade att veckoinflödet var också och det så uppenbarligen så pumpas sin in pengar i det här. Men, men om vi tittar på den här diskussionen för under hela hösten så har det pratats om eh, värdeaktier kontra tillväxtaktier. Tillväxtaktier som bekant har utklassat värdeaktier under lång tid fram till då förra måndagen då vi såg en jätterörelse. Men instinktivt så säger det mig att var inte rörelsen fullständigt rationell egentligen. Alltså kanske inte de här stora tvära kasten. Men riktningen måste ändå vara varit ganska rationell med tanke på vad ett vaccin kan göra för ekonomin.
1: Ja, absolut. Och marknaden ska ju diskontera framtiden. Och har vi ett vaccin som kan distribueras anmass under nästa år. Det är klart att tillväxten kommer att komma tillbaka samtidigt som det finns stora stödprogram där ute världen över som innebär att det finns väldigt mycket pengar i omlopp och det är klart att det kommer hjälpa till att driva på när folk då kan börja mötas igen och gå till jobbet och börja producera istället för att sitta hemma i soffan och, och leka att man producerar eller var på korsbanan på det del <laughs>
0: ja Story of my life säga eh, du eh, men om vi tittar på Uh, en, en typisk liksom, definition av liksom, värld och tillväxt, om man tittar på till exempel bankaktier som har varit en dog, återhämtats lite grann under hösten men inte någon, någon, någon större. Det verkar vara en oerhört bespottad sektor fortfarande. Medan mm. tech, här såg vi den här typiska spreadan. Uh, men, men finns det någon fundament bakom det? Liksom, Riktningen är rationell, men... Vi har ju fortfarande en väldigt lång väg att vandra innan ekonomin är återställd. Tycker jag i fall verkar så. Ja,
1: absolut. Men marknaden ska ju ligga för långt innan saker och ting händer. Att banker ställer upp, det är ju rationellt. Mm. Um, och i tider när, när Fed kör stora QE-program, då tickar långräntorna upp. Då. Vi har ju sett en brantning av kurvan också, det vill säga långräntorna högre än ja. korträntorna. Och det är ju en miljö som är positiv för banker då som lånar ut långt och lånar in kort då. Så det är ju helt klart positiv för dem samtidigt som vi vet att bankerna är billiga generellt sett. Så att det finns säkert uppsida i bankerna men jag är inte inne och handlar i dem än i alla fall då. Utan tittar vi fortfarande på de här lite mer tillväxtorienterade aktierna. Men jag ska också tillägga att momentum kan ju komma i behöver inte just bara vara tillväxtbolag att mm. um, man har liksom en fas i bolaget där de växer kanske 30 årligen utan det kan även ske i en bank till exempel här mm. um, mer traditionella sektorerna um, mm. så att man ska skilja lite grann på tillväxt och momentum här tänker jag då. men jag förstår att marknaden är väldigt fokuserad på det här tillväxt kontra värdebolag då. och jag tycker att som vi ändå ser utvecklingen just nu så um, var den här lite för tidig, den här rotationen. Så jag säger att det är inte en rotation, det är en impuls. Okay. Och det är skillnad då. Däremot så har vi fått en, ett övningsexempel på vad det kan bli för potentiell rotation. Um, och... Um, då gäller det att vara med här nu under liksom, sen hösten eller vintern här då, för att det skulle mycket väl kunna bli den här stora rotationen då i så att säga, bland tillgångslagen, bland marknader och bland sektorer. Då. Så de gamla vinnarna blir förlorare och de gamla förlorarna blir vinnare. Då. En sektor som jag spontant tänker på det är fastighetsbolagen där man tänker att ja, men ingen vill gå tillbaka till kontoret. Jo, oh, vi kommer ju gå tillbaka till kontoren och de handlas billigt, eh, kontorsfastigheter till exempel. Så att där är det ju rationellt att tänka på en uppsida. Det tycker jag förvisso också det är i banker men det är för en annan typ av investerare tänker jag då.
0: Så, så fastighetssektorn som har varit en riktigt eh, usel avkastning under stora delar av det här året, det tog lång tid för att återhämta sig kommit in lite grann nu, kreditmarknaden börjar rulla igång och så vidare, men... D när jag tittar på din lista som du hade på olika sektorer hur de påverkas av fajtsynligheten så såg det ut som fastigheter var egentligen den enda sektorn där du såg en välmotiverad rörelse på. För annars mm. var det, som du mer säger, det var kanske mer impulsköp och sälj. Då. Men fastigheter, där, där känner du att det, det finns en fundamenta. Även äh, äh, butikssidan är det. Ja,
1: där får man ju tro då att vi har ett vaccin. Det kommer ta tid innan folk rör sig mer obehindrat i butikerna och den efterfrågan ökar. Så är det helt klart då. Men jag tycker ändå att om man tar spelbolagen då, gamingbolagen gick ner ganska mycket. Det tyckte jag var omotiverat. Folk spelar fortfarande ganska mycket och med pandemin som ju når nya rekord höjder hela tiden innebär att vi kommer att stänga ner mycket mer än vad vi ser nu. Vi måste få bukt på det här nu. Då. Ja.
0: Um,
1: annars blir det mycket, mycket värre då. Och då kommer ju det påverka bolagen. De här hemmasnickarbolagen de gick också dåligt. Det tycker jag tycker också var en, liksom en felaktig impuls. Därför, jag var på en BAUS någon dag senare, hur mycket folk som helst som vanligt. Liksom. Men, mm. Folk håller på och snickrar av sig. och Alla de här bygghemma och om aktierna gick ner kraftigt så här, impuls. Men sen har de då hämtat sig då. Så att, ja. um, liksom en impulsrörelse, men inte en rotation. Då.
0: Och uh, frågan är också då hur, uh, hur världen kommer att se ut, åtminstone i två kvartal till under den här mörka vintern när det sprider sig så mycket. Instintivt känns det som att makrosiffror och en hel del bolagssiffror kommer försämras under de här två kvartalen. Men det kanske igen då marknaden bortser från för att vaccinet nu finns på horisonten eller hur tänker du?
1: Ja men jag vill också tro på det och mm. eh, sen ska man ju ha respekt för att det kommer ta tid innan du och jag får en vaccinshot och tar vi Pfizer-exemplet så är det en komplicerad medicin den måste förvaras och transporteras väldigt väldigt kallt Um, och uh, det låter sig inte göras hur enkelt som helst, du måste ta två doser det är lite osäkert hur länge du är skyddad sen uh, men förmodligen ja, några månader åtminstone. så att det är mycket om och män med de här vaccinen um, och samtidigt som då de här pandemisiffrorna går rakt upp i skyn då, med nya smittade och um, fler döda liksom. mm.
0: Du, eh, avslutningsvis, eh, Jonas, hur har du själv agerat under den här tiden och eh, vilka modeller tittar du på för att funka bäst i den här miljön som är liksom, väldigt eh, märklig får man ändå säga. Det finns ett ljus i tunneln men vi har fortfarande den här liksom, lockdown-mentaliteten i stora delar av världen.
1: Mm. Det är att inte bli för girig när mm. aktier skjuter över och har långt ner till stöd. Då skalar jag hem aktier eller säljer av, då, um, lite opportunistiskt. Jag, har, um, jag tittar på RSI-2-modeller, RSI-14 och RSI-2, två dagar. Och två dagars um, impulsen ger mig betydligt bättre förståelse för när jag ska vara mer offensiv i marknaden. För tittar jag på ett längre medelvärde så... Ta det lite längre tid innan jag får den här impulsen och jag blir inte riktigt lika på bettet när vändningarna kommer. Men tittar man på en RSI 2-indikator så får du en väldigt bra timingkänsla för när du kan gå på marknaden igen. Då. Och eh, när de kommer ner i botten och blir kraftigt översåldade eller försöka bedöma var någonstans på den här lite större eller längre trenden som aktien befinner sig och ofta så hittar man väldigt bra entrylägen när man använder den modellen. Så att det jobbar jag väldigt mycket nu då. Skala på det som går väldigt starkt. Försök komma in nära stöden och eh, gå på i den rörelsen då. Och RSI 2, då får du ju motsatt. Det går en väldigt snabb impulsrörelse upp då. Har, när den toppar och blir överköpt. Är det läge att sälja eller inte? För då har ju aktien oftast inte hunnit så pass mycket. Man har ändå märkt ju däremot- har ju lite mer flex då. De har mer beta i sig så att då hinner aktien accelerera då och okay. kanske kan göra en 5 till 10 på relativt kort eh, tidsrymd och då kanske det är läge att skala igen då så att försökt förfina mm. det här entry och exit läget under den här perioden
0: då, Är det några aktier eller sektorer som du håller ett extra öga på just nu?
1: Det är eh, hemmasnickarbolagen som jag tycker är intressanta. Jag tycker att gamingbolagen också är intressanta. Fastighetsbolagen håller jag också ett öga på. Då. Och sen får man ta de nyheter som kommer lite på om pö där och ja. utnyttja när det kommer rekommendationsförändringar och så. Då kan man få ganska starka impulser i en del bolag. Särskilt om det är de större analyshusen som kommer med rekommendationerna. Då. Mm. att det finns något för alla i den här miljön
0: tycker jag. <skratt> vad eh, Väldigt intressant. Eh, kul att snacka med dig igen Jonas. Och lycka till med det nya jobbet. Eh, vi tackar, tar ett tackar. snack efter det tycker jag. Och eloge till tavlan bakom dig. Det tror jag är den bästa för den här säsongen hittills. <skratt> Grymt. Tack. Sköt <skratt> om dig Jonas. Ha det bra. Det sa vad jag spär. Tack. tack.